0: Paulus' siste brev Fra keiserens rättsal ble Paulus ført tilbake til cellen. Han forstod gott at han bare hade fått en kort utsettelse. Fiendene ville ikke slå sig til ro før de så ham dø. Han visste også at foreløpig hade sannheten seiret. At en korsfestet og oppstått frelser var blitt forkyndt for den store menneskemengden, var i sig selv en seier. Den dagen började en bevegelse som skulle växa och bli stark och som värke Nero eller andra av Kristi fiender någon gång kunde hindre eller utslette. Paulus tänker på Timoteus. Dag efter dag ble Paulus sittande i det mörke fangehålet. Han visste att ett ord eller ett knick från Nero var nog till att han miste sitt i denne situasjonen tänkte Paulus på Timotheus og bestemte sig for å skrive til ham. Timoteus hade fått beskjed om å ta vare på menigheten i Efesos. Paulus lot han bli tilbake da han selv reiste til Roma. Paulus og Timotheus var knyttet til hverandre med en usedd vanlig dyp og serk kjærlighet. Siden Timotheus ventet om, arbeidet han sammen med Paulus og fikk sin del av lidelsene. Vänskapen mellan dem blev starkare, djupare och mer innerlig. Till slut var Timoteus förhållande till den aldrene och vältjente aposteln det samme som en sönn bör ha till en älsket och hedret far. Det undrar därför icke att Paulus i sin ensamhet längtade efter att være sammen med ham. I beste fall ville det ta flere månader för Timoteus att nå Roma från Lilleasien. Paulus visste att hans liv var i fare, och fryktet för att Timoteus skulle komme för sent. Än och hade han viktige råd och undervisning att ge den unge mannen som hade fått sig pålagt ett så stort ansvar. Paulus bad ham inträngne om att komma så snart som möjligt, men samtidigt skrev han ned ett siste vittnesbörd i tillfället av att hans liv ikke ble spart, så han kunde överbringa det muntligt. Hans sinn var fylt av en indelig kjærlighet till Timoteus, sin sønn i evangeliet, og til den menigheten han hade fått ansvar for. Paulus la vekt på hvor viktig det er å være tro mot det hellige kall. Timoteus får råd. Paulus begynner brevet med en hilsen. Nåde, miskunn og fred fra Gud Fader och Kristus Jesus, vår Herre. Med takk til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, like som mine forfedre, nevner jeg deg stadig i mine bønner, natt og dag. Apostelen lar så Timotheus få vite hvor nødvendig det er å bevare troen. Derfor vil jeg minne deg om dette. Tenn på ny den nådgave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke en ond som gjør motløs, men en ond som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Skam deg ikke over vittnesbyrdet om vår Herre. Skam deg heller ikke over mig som er fange for hans skyld, men lid så du vondt for evangeliet med den kraft Gud gir. Paulus minner Timotheus om at han ble kalt med et hellig kall til å forkynne den kraft som finnes hos ham, som har ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Han fortsetter. «Det er jeg satt til Herold, apostel og lærer for. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på.» Jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som har overgitt mig, helt til dagen kommer. Paulus virket i mange år, men sviktet aldrig i troskapen mot frelseren. Uansett hvor han var, foran truende farisere eller romerske myndigheter, foran en rasende menneskemengde i lystra eller overbeviste syndere i et makedonisk fengsel, om han talte til skrekslåtte sjøfolk ombord på det skiprudne skipet, eller sto alene for Nero og kjempet for sitt liv, skammet han seg aldri over evangeliet. Siden han ble en kristen, hadde han hatt bare ett mål, å tjene ham som han en gang foraktet. Det kunne hverken motstand eller forfølgelse forhindre. Tron ble styrket i gjerningen og renset i lidelsene, dette holdt ham oppe og ga styrke. «Vær da sterk, min sønn, ved nåden i Kristus Jesus», skriver Paulus til Timotheus. «Det du har hørt av mig i mange vittners nærvær, skal du overgi til politlige mennesker som er i stand til å undervise andre. Lid så du vondt som en god Jesu Kristi stridsmann.» En som virkelig tjener Gud, viker aldri tilbake for vanskeligheter eller ansvar. Fra en kilde som aldri går tom for dem som oppriktig søker gudommelig kraft, henter han den styrke som gjør at han kan møte fristelse og seire over den, og utføre de plikter Gud legger på ham. Den nåde han mottar øker hans muligheter til å bli kjent med Gud og hans sønn. Han vil ønske å utføre en tjeneste Gud kan si seg tilfreds med. Videre på kristenlivets vei blir han sterk, ved nåden i Kristus Jesus. Denne nåde hjelper ham til å være et trofast vittne om det han har hørt. Han vil ikke ringe akte eller forsømme den kunskap han har mottatt fra Gud, men overlate den til andre politlige personer som så bringer den videre. I dette siste brevet til Timotheus stiller Paulus opp et høyt ideal for den unge arbeideren. Han peker på de plikter han har som Kristi tjener. «Anstreng deg for å stå din prøve fremfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legger frem sannhetens ord uten å bøye av», skriver han. Du skal flykte fra ungdomens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av ett rent hjerte. Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av skal du vise fra dig, for du vet at de skaper strid. En Herrens tjener må ikke legge i strid, men være vennlig mot alle.» Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som ser imot. For kanske vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. Advarsel mot falske lærere Apostelen advarer Timotheus mot falske lærere som trenger sig in i menigheten. «Du skal vita, skriver han, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydig mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige. I det yttre har de Guds men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vil og farer vil. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi dig visdom som leder til frelse ved troen på Jesus Kristus. Alle skrifter som er inngitt av Gud er også nyttige til å gi opplæring och tale till rette, hjälpe på rätt vei och oppdra i rättfärd. Slik skal det menneske som hører Gud till, settes i rett stand og bli rustet till all god gjerning. Gud har skaffet till veie til strekkelig med midler føre en framgangsrik kamp mot det onde. Bibelen er våpenkammeret hvor vi kan utruste oss til striden. Vi må stå klar med sannheten som belter om livet og med rettferd som brynje. Vi må framfor alt gripe troens skjold, ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Med det kan vi slå oss gjennom de hindringer og vanskeligheter som synden stiller opp mot oss. Tal strengt, tal trøst. Paulus visste at menigheten var i stor fare. Han var også klar over at de som hadde fått ansvaret for menighetene, måtte være trofaste og oppriktige. Derfor skrev han til Timotheus, «For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike. For kynn ordet, stå klar i tide og utide», överbevis, talsrengt, taltröst. Gi ikke upp när du lär dem. Detta allvors orde till en som var så nitig och trofast som Timoteus, vittnar om vilken viktig och ansvarsfull gärning en förkynner av ord har. Det är som om Paulus tar Gud till vittne när han pålägger Timoteus att förkynna Guds ord och inte vara mänsker måte mena. O när han förmaner han till att vittne för Gud så snarte by sig en anledning för stora församlingar och privat, på vägen och i gemene till vänner och fiender, ẹntnan han föler sig trygg eller utsättes för vanskeligheter og farer, om man opplever skänsel och savn. Paulus frykter att Timotheus med sitt milde och fredsomlige sinnelag kunde komma till å undra sig viktiga plikter i arbete. Derfor oppfordret han ham til å gjøre sin plikt og irettesette synd og tale strengt til dem som gjorde sig skyldige i grove forskjelser. Men han skulle gjøre det med all tålmodighet og lære, og således vise kristig tålmodighet og kjærlighet, når han forklarte og fulgte opp de i irettesettelser som ble gitt i overensstemmelse med Guds ord. O hate og irettesette synd og på samme tid vise medfølelse og ømhet for synderen er en vanskelig oppgave. Jo mer alvor vi legger i å være hellige i hjerte og liv, desto alvorligere vil vi reagere på synd og mer bestemt ta avstand fra alt som avviker fra det som er rett. Vi må være på vakt mot unødig strenghet mot dem som gjør urett, men vi må aldrig tape av synne hvor frastøtende synden er. Det er nødvendig å vise Kristus lik tålmodighet og kjærlighet mot dem som synder, men samtidig er det farlig å være så overbærende at synderen oppfatter i rettesettelsen som ufortjent, och därför avviser den som uberettiget og urettferdig. Det gjør ofte stor skade når forkyndere av evangeliet lar tålsomheten overfor feilende mennesker utarte til at de tolererer synd og en dog tar del i den. Slik ledes sti til å unnskylde og dekke over det Gud fordømmer. Til slutt blir de så forblindet at de forsvarer dem som Gud har bedt dem om å i rettesettet. De som sløver sitt åndelige syn ved å vise syndisk ånsomhet mot dem Gud fordømmer, vil snart begå en enda større synd og opptre strengt og ubarmhjertig mot dem Gud ser på med velvilje. Lydighet nødvendig Stolthet over menneskelig visdom Ringeakt for den hellige ånds veiledning og manglende interesse for Guds ord vil føre til at mange som hevder at de er kristne og føler seg skikket til å undervise andra, vil avvise de betingelser Gud stiller. Paulus skriver till Timotheus, «For det skal komma en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære.» Men slik de finner de for gått, skal de ta sig lærere i mängdevis, for de vill ha det som klør i øre. De skal venne sitt øre fra sanheten och håller sig till myter. Här tänker a postlen ikke på dem som openlyst lever Gudlig, men på bekännane kristne som la sig lede av til bøjligheter och blir trellebundnet av selva Slike mennesker hører kun på lærdommer som ikke rettesetter deres synder eller fordømmer deres nytelsessyke livsstil. Klare ord fra Kristi trofaste tjenere støter dem, og de velger lærere som roser og smigrer. Bland dem som kaller seg for kynre, finnes det noen som preker menneskers lære i stedet for Guds ord. De er utro i sitt kall og fører på avveier dem som søker åndelig veiledning. I sin hellige lov har Gud gitt en fullkommen rette rettesnor for livet. Han har sagt at før himmel og jord forgår, skal ikke den eneste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, men fortsatt stå ved makt. Kristus kom for å gjøre loven stor og herlig. Han viste at loven har kjærlighet til Gud og medmennesker som sitt solide grunnlag, og at det er menneskets udelte plikt å lyde den. Kristus var selv et eksempel på lydighet mot Guds lov. I preknen på fjellet viste han at lovens krav strekker seg lenger enn til yttre handlinger. Loven omfatter også hjertets tanker og råd. Loven vil, om den blir adlytt, oppdra oss til å si fra oss ugudligheten og de vertslige lyster og til å leve i selvtukt, rettferd og Guds frykt. Men all rättfärdigs fiende har trälbundet världen och fått människorna till att bryte loven. Paulus så för sig att en mängd människor ville vända ryggen till de klare och hjärtans saknade i Guds ord och välja lærere som förkynner fabler de liker att höre. Det finnes både forkynnere och lekfolk som tröckar på Guds lov. De håner ham som skapte verden, og får Satan til å fryde seg over det hell han har hatt med sitt bedrag. Med en økende ringeakt for Guds lov vokser motviljen mot læren, og dermed tiltar også stoltheten, fornøyelsesyken, ulydigheten mot foreldre og egenkjærligheten. Overalt spør tenkende og engstelige mennesker, hva kan gjøres for å råde bot på disse illevarslene onder? Vi finner svaret i Paulus formaning til Timotheus. For kynn ordet. De eneste sikre prinsipper for vår livsførsel finnes i Bibelen. Den er en avskrift av Guds vilje og et uttrykk for hans visdom. Den får mennesker til å se livets store problemer, og for alle som gir akt på dens rettledning vil den vise seg å være en ufeilbar veileder som hindrer dem fra å kaste bort livet på det som ikke gangner. Gud har kun gjort sin vilje, og det ville være lettsindig å tvile på det han har sagt. Når Gud i sin alvishet har talt, kan det ikke være noen tvils spørsmål for oss mennesker å avgjøre, eller alternativer å ta stilling til. Det forlanges bare at vi åpent og ærlig samtykker i Guds uttrykte vilje. Lydighet er både samvittighetens og fornuftens første bud. Paulus fortsätter å formane «Du må være nøkteren i allt det du gjør. Ta på dig lidelse, gör din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste». Det nærmet sig tiden da Paulus måtte dø, og han ønsket at Timotheus skulle ta hans plass och vokte menigheten mot fabler og vranglære, som fiender på forskjellige vis bruker for å lede medlemmene bort fra evangelits enkle budskap. Paulus rådet Timotheus til å holde sig borte fra alle gjøremål og vanskeligheter som kunne hindre ham fra å visa helt til arbeidet for Gud. Han rådet ham også til å tåle med glede den motstand, kjensel og forfølgelse som hans troskap ville utsette ham for, og å bruke alle tilgjengelige midler til å gjøre godt mot dem som Kristus døde for. Trofaste predikanters behov Paulus liv belyste de sannheter han forkynte, och där lå hans styrke. Han var alltid fylt av en sterk ansvarsfølelse, og arbeidet närt sammen med ham som er opphavet til rettferd, barmhjertighet og sannhet. Han klynget seg til Kristi Kors som den eneste garanti for å lykkes. Kärligheten till Frelsaren var det aldrig sviktne motivet som höll dem uppe i konflikterna med selve och kampen med det onda, men sann jaget framover i tjänsten för Kristus, till tross för världens ovänlighet och fienders motstånd. I en farlig tid tränger menigheten en här av arbetare som Paulus Arbeidere som har lært å være til nytte, som har stor erfaring i det som hører Gud til, og som er oppriktige og nikjære. Det er bruk for heldiggjorte og selvopoffrende mennesker som ikke viker tilbake for prøvelser og ansvar. Det er bruk for modige og politlige mennesker som har gjort Kristus til det særlige håp, og forkynner Guds ord med lepper som har blitt berørt med heldig ild. Guds verk lider fordi det mangler slike arbeidere, og skjebne svangre vilfarelser ødelegger moralen som en dødelig gift og dreper håpet i store deler av menneskeheten. Når fanebærere med lang og tro tjeneste offrer livet for sannhetens sak, hvem tar da deres plass? Står unge menn ferdige til å overta det hellige kallet etter sine fedre? Forbereder de seg til å overta de plasser som blir ledige når trofaste arbeidere dør? Vill de høre apostelens oppfordring og ta imot kallet til tjeneste i en tid da unge mennesker blir fristet til egenkjærlighet og karrierejag? Paulus avslutter brevet med en rekke hilsner til forskjellige personer og gjentar en inntrengende appell til Timotheus om å komme så fort han kan, og helst før vinteren. Han skriver att han føler seg ensom fordi noen av vennene har forlatt ham, og andre er nött til å holde seg borte. For å unngå at Timotheus skal bruke Efesermenighetens behov for hans hjelp som påskudd, og nøle med å komme, har Paulus allerede sendt Tykikus til att ta hans plass. Etter å ha skrevet om forhøret hos Nero og vennene som sviktet, og om Gud som holdt sitt løfte og støttet ham med sin nåde, avslutter Paulus brevet med å overlate vennen Timoteus i overhyrdens varetekt. Han som alltid verner jorden selv om underhyrdene faller. Dette kapitel er bygd på Paulus andre brev til Timotheus.